0: Bonjour et bienvenue pour ce Sec Actu du 16 octobre 2022. Ce soir, je suis avec Morgane. Bonsoir. Mondried, bonsoir. Loïs. Bonsoir. Et Newsoft. Bonsoir. Et nous allons parler d'un. Petit paquet de vulnérabilités, mais on vous a fait une sélection hein, des plus intéressantes <rire> du moment. Il faut <rire> Voilà, de, de tout ouais, ce qui va tout mal tout en ce moment. Qui... Euh, de Uber, de alors après ça c'est je scroll hein, les vulnérabilités, vulnérabilités, Pasquise, euh, d'un petit petite conf Sismone, et surtout des assises de la sécurité qui ont eu lieu euh, la semaine dernière. Et dès que je retrouve le bouton du bot, on peut ouvrir le comptoir. Et on commence euh, avec une, un super titre. Uh, Wundrit, c'est pas le moment de mettre un exchange dehors. Non, pas vraiment. Bon,
1: c'est quelque chose d'assez habituel, exposer euh, son interface au euh, WA sur internet, c'est peut-être pas la meilleure des idées, euh, encore plus en ce moment avec euh, avec deux vulnes qui ont été euh, révélées le 29 septembre par une société euh, vietnamienne qui s'appelle GTSC, euh, du coup la combinaison des deux vulnes euh, permettrait d'avoir un, un web-shell avec les privilèges système.
2: Tu peux rappeler ce que c'est un OWA pour les gens Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas tout le temps.
1: Alors, OWA, c'est Outlook Web euh, Access. Access. Ouais. <rire> donc, c'est l'interface web euh, à équivalente du, euh, du Office 365 mais euh, hébergé euh, on-prem euh, sur son SI.
2: D'accord. Donc, c'est ce qui permet de se connecter, en gros, sur la partie d'un euh, portail web, sa, français, mais ça. Sur sa messagerie, en fait.
3: C'est sa messagerie en version, en version web euh, Microsoft. Et donc euh, tout va mal, c'est ça. Hein et, et donc tout <rire> va mal. Donc, cette combinaison de, de
1: vulnérabilité a été euh, euh, baptisée euh, proxy not Shell en référence à, à Proxy Shell qui a été euh, révélé l'an dernier par, euh, par Orange C. Euh, du coup, euh, le 30 septembre, euh, Microsoft a, a proposé une, une une solution d'atténuation, une règle de réécriture d'URL de, dans, dans le serveur web de d'euxiès qui, uh, qui a été très très vite uh, bypassé par, uh, par les équipes de, de GTSC de nouveau uh, du coup ils ont publié un, un POC uh, le 3 octobre Microsoft a annoncé une mise à jour des règles et, et du script d'atténuation fourni, et dans la foulée, GTSC a annoncé à, à nouveau, uh, bypassé <rire> le truc. Il uh, y a eu de nouvelles mises à jour uh, des règles qui ont été annoncées uh, par la suite par Microsoft, alors je ne sais pas si c'est toujours bypassé ou pas. En tout cas, on n'a pas eu de, de correctif dans le, dans le patch Tuesday uh, qui est arrivé la semaine dernière, donc uh, c'est pas, pas super rassurant. Je ce que c'était
2: un patch qui devait, qui devait être installé à chaque fois enfin, est, on est toujours à un nouveau patch Microsoft euh...
1: alors patch là en fait ils n'ont ils ont pas proposé de patch mais ils ont proposé un, un script en fait qui te, qui te crée une, une règle euh, de réécriture du RL dans 2IS
2: d'accord
0: en fait, voilà. ils n'arrivent pas à patcher euh, oui. pour, pour l'instant, donc, <rire> donc ils ne si. pas de patch. quoi.
2: C'est un contournement, quoi. C'est un, ouais. un
1: contournement, oui. Ouais, ouais. Et ouais. donc, pour le moment, l'après-co de Microsoft, euh, qui est plutôt euh, légitime, c'est de désactiver PowerShell à euh, distance pour les utilisateurs non-admin.
0: Bon, c'est n'est pas, pas forcément une mauvaise idée. En effet, ils pas trop <rire> de quoi et pourquoi ils en auraient <rire> besoin sur des serveurs exchange et...
2: Et, et ils ont filé des, des éléments de surveillance pour tes SIEM, des, des requêtes ouais. un peu regardées
1: Ouais, ouais. Ils ont, filé, ah, ouais. Euh, ils, ont filé, ils ont filé plusieurs infos. Alors, il y a GTSC qui a filé des, des infos sur la partie détection, Microsoft aussi. Et euh, Microsoft, aujourd'hui, semble pas mal euh, s'appuyer sur euh, Microsoft Defender pour contenir le truc. Mais bon, combien de temps Avant que quelqu'un trouve un, un nouveau bypass. Quoi
2: ok. Donc, en gros, c'est euh, pour l'instant il y a des contournements appliqués, il n'y a pas de patch et mettant vos mises à, mis à jour de règles de vos CIEM pour essayer de catcher un truc s'il se passe quelque chose. quoi.
0: C'est ça. Voilà. Ah, okay. voilà. Sinon, c'est le moment de dire qu'il euh, <rire> faut pas exposer ça en direct et euh, passer ouais. par euh, du mobile device management. Hein
1: c'est mieux. C'est mieux. Et pour le fun aussi, sur le sujet, on a vu un, un truc qui est sorti avec des faux pocs de la, de la vulnérabilité qui était en vente sur GitHub, dont un, euh, dont un compte qui usurpait l'identité de, de Kevin Beaumont. Voilà, donc c'était rigolo. Ah, pas mal, pas mal. <rire> c'était bien pensé.
2: On a, une, on a sur Shodan euh, le nombre de, de ça de... De qui sont disponibles, c'est intéressant. Ce serait marrant de voir les Doa qui sont au minimum public sur Shoden, ça peut être assez.
1: Mm, ouais je crois qu'on peut les voir, ouais. Ouais, là j'en vois 40 000. Hum mm Donc -hmm. mm -hmm. enfin, <rire> 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 encore beaucoup sont vulnérables à, à Proxy Shell et Proxy Logon.
2: Oui, oui. Ouais. Notre fameux Zero Ox Bon, la
0: voilà, conclusion, c'est un peu la misère avec, euh, avec Exchange, quoi c'est ça um, Alors justement, quand on se fait hacker et qu'on ne déclare pas à son régulateur qu'on s'est fait hacker, ça peut mal se passer Morgane, c'est ça <rire> Oui, alors
4: c'est une news un peu clindée parce qu'on a parlé de Uber la dernière fois, des derniers CEC Actu, sur le, le ponnage récent et que les différentes euh, comment dire, techniques qui ont été utilisées et qu ce qu'on peut en, en retirer. Là, c'est euh, une décision de justice par rapport à donc, ce qui a été découvert il y a je ne sais pas si ça date justement du bac en question ou c'est plus vieux, mais en 2014, ils avaient eu déjà une brèche quelqu'un qui était rentré dans l'enseignement de et à l'époque, ils avaient caché tout ça en faisant taire, entre guillemets, la personne qui avait atteint l'enseignement de en le payant avec et en déguisant ça derrière un bounty. Et donc, ça a été maintenant jugé et donc Sullivan, qui était l'ancien responsable sécurité euh, du beurre, a été condamné. Alors, on n'a pas encore la sentence, ce sera décidé plus tard, mais on sait déjà qu'il a, a été jugé coupable, et il peut prendre jusqu'à 8 ans de prison pour avoir, euh, bah, non seulement euh, caché tout ça, mais aussi euh, avoir fait de l'obstruction auprès de la FTC, donc la Federal Trade Commission euh, aux US, donc c'est... Euh... Ouais, je ne sais même pas comment... C'est quoi l'équivalent en France de, de la FTC, d'ailleurs Peut-être au niveau de l'Europe, je ne sais
0: pas. Il n'y a pas vraiment... <rire> C'est vraiment un truc particulier sur la... sur la régulation des telcos plus la protection du consommateur. C'est un peu un hybride. plus des ça, si je suis En tout long... cas, voilà. Mm.
3: Jusqu'à
4: 8 ans de prison. Et de mémoire, fin, de, de ce que j'ai compris, c'est un peu une première qu'un reste de sécurité finalement, euh, arrive jusqu'à faire de la prison euh, pour un problème qui arrive chez lui. Alors après, il faut, faut, faut relativiser. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils fait... qu sont fait pôner qu'il qu il va en touche, c'est a il a ont vraiment caché aux autorités. C'est quand même assez différent. Alors, l'article, justement, en fait, c'est que des prises de parole de différents ciseaux, de différentes boîtes connues, euh, sur le, euh, en gros, j'aime ou j'aime pas. <rire> euh, Est-ce que euh, les gens trouvent que c'est normal que ce soit lui qui est en prison, ou enfin, euh, qu'il soit condamné en tout cas comme coupable, puisque la, la sentence n'est pas encore définie, ou euh, s'ils trouvent ça absolument scandaleux, si jamais les gens pensent que, bah en gros, c'est lui qui est coupable, ou si jamais c'est les gens au-dessus de lui qui lui ont demandé de le faire, qu'ils le sont. Euh, alors je pense que c'est pas vraiment intéressant de faire la, la, la liste à la prévare de, de ce que pensent les gens je voulais je vais plutôt faire un tour de table avec vous savoir ce que vous en pensiez en fait peut-être en, en commençant par Gilles qu'est-ce que tu penses que c'est bien d'aller de, de en prison quand on, on cache ouais. volontairement un incident de sécurité dans sa boîte
0: moi je pense que si tu mens à ton régulateur c'est un peu normal que tu sois condamné après, la, le poids de euh, la condamnation, etc., bon, voilà, tu, tu mens à ton autorité de tutelle, ça me paraît pas déconnant qu'on euh, te laisse pas partir comme ça. Euh, après, du coup, là, je repensais à ce que tu disais la FTC, ce serait un mélange de l'ARCEP et de la CNIL, euh, dans le, les discussions qu'il y a eu sur euh, Twitter, une, enfin, le... La, 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 le speech au Sénat, là, de, du ciseau de Twitter, euh, on voit que la CNIL terrorise les sénateurs euh, américains. Euh, ouais, je pense. Après, ils ont une obligation de déclarer les incidents aux US, non? Quand côté, un truc comme ça.
4: Oui, oui. de toute façon, après, je ne pense pas que le débat, c'était sur est-ce que c'est normal ou pas d'avoir de, des conséquences juridiques quand on ne respecte pas le régulateur. La question, c'était est-ce que c'est normal que ce soit lui qui aille aux onzons ou ça devrait pas plutôt quelqu'un au-dessus
2: de lui Cette Direction non, bah, souvent, on dit quand ouais. même euh, concrètement d'un point de vue 27001, etc. On dit que, et même quand on fait une analyse de risque, on dit que c'est la direction qui reste à des risques, etc. Et si le, le RSSI, concrètement, il fait son boulot, mais il est aussi euh, par rapport à les moyens qu'on lui donne, etc. À, je crois que c'était Yahoo euh, quand il y avait des grosses vulnérabilités, c'était le, le patron qui avait sauté, Enfin, il y avait quelque chose comme ça. Si
4: jamais il a une délégation de responsabilité, euh, ça devient lui qui est Oui, c'est ah, euh, bah,
2: ça. Ouais, c'est dessus. Mais, mais après, enfin, le, je pense que le problème-là, il est vraiment sur... Il euh, y a un mec qui a menti au régulateur. Enfin, c'est comme DJ, là. C'est le mec qui a menti au régulateur, donc c'est un mec qui sache virer. Je veux qu'il aille... Euh, qu'il ait une peine, de, une peine de, de prison, je sais quoi, parce qu'il une amende, euh, et il prennent. Mais, euh, mais je pense que dans la vie normale, s'il n'aurait pas menti, je pense qu'il n'aurait pas été en prison. Donc euh, là, c'est une personne humaine qui a menti délibérément à, à, un, à un régulateur inautorité. Je pas. Bah, enfin, Logiquement, c'est ta direction qui, quand elle fait de la merde, et on le voit quelques fois, hein, Quand elle fait de la merde, qu'elle donne pas les moyens, elle fait des. Enfin, c'est elle qui est responsable du sujet. Le RSSI, c'est qu'une personne qui agit et qui fait qui fait le maximum. Mais quand la personne elle, elle agit légalement enfin, je pense que c'est plutôt pour ça que la personne est en prison, quoi. Moi,
0: je pense que ça peut que aider, tu vois. Parce que si le cadre euh, judiciaire, enfin, c'est euh, ben si vous les déclarez pas, vous vous êtes personnellement responsable, le gars, il a deux options. C'est soit il déclare, soit il démissionne. Et euh, du coup, ça, va, ça pourrait aider à ce que euh, les remontées d'informations et les disclosures auprès des régulateurs se fassent
2: vraiment. Puis ça permet de montrer, euh, dans des sociétés où des fois, une des directions se dit ouais, c'est pas important, s'il y a une vulnérabilité, enfin, pas important. Enfin, c'est pas le truc le plus prioritaire de dire, ah, ben là, il y a un vrai cas. Bon après, là, c'est le RSSI, etc. Mais il y a des vrais cas où tu peux aller en prison parce que, voilà, il y a eu une vulnérabilité, tu as décidé de mentir, et voilà. Enfin, il y a un... Enfin, je pense que je donnerais. Enfin, je ne pas pour des noms, etc. Mais c'est vrai que des fois, quand tu discutes avec certains à droite à gauche, des fois, tu entends dire, ouais, des fois, qu'on a quelque chose, une. Enfin, on a toujours un sujet autour de la communication lors d'une vulnérabilité, lors d'un incident de sécurité. Et j'ai déjà entendu une ou deux fois de gens qui disent ouais c'est vrai que la direction quand il y a un truc comme ça ils nous mettent la pression pour qu'on ne dise rien même l'autorité etc et tout et, et ils arrivent à convaincre etc une direction donc ça finit toujours bien mais c'est un, ouais, un, 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 un cas qui peut arriver je pense et qui peut de peut-être peut donner envie à des directions de dire euh, on va pas se griller devant des régulateurs ou devant une autorité parce que ça peut impacter notre euh... au moins ça clarifie les choses quoi tu, tu mens bah voilà
3: C'était un avis Nico
5: Oh non, moi, je suis pas juriste et je me garderai bien de faire des commentaires sur le, sur les législations américaines parce que c'est très compliqué. Et euh, voilà. ah mais là, on parle même pas de la législation.
4: On parle de est-ce que c'est normal que quand euh, une personne euh, physique dans une entreprise euh, fasse le choix délibéré de potentiellement respecter ce que dit leur chef et donc de mentir aux autorités, soit à lui d'aller en prison ou ça, ça devrait être le, les
5: gens au-dessus bah, Ça reste quand même une question légale. Et euh, c'est vrai que s'il y a eu un abus d'autorité, après est-ce que lui se retourne contre ses chefs, etc. Mais franchement, euh, je ne m'aventurerais pas sur ce terrain. C'est vraiment... Euh, surtout la législation américaine qui est beaucoup basée sur le... Pas forcément sur la loi, mais aussi sur le là, case law. Euh, c est, c est, et les jugements de la Cour suprême, c'est vraiment très compliqué. Quoi. Je suis sûr qu'il existe ouais. des, des, anté des antécédents. Quand il y a eu un jugement de la Cour suprême sur les API Oracle... Ils ont expliqué qu'un ordinateur c'était une télé et que donc on pouvait assimiler, euh, je sais plus quoi, ils ont remonté un truc sur les, les bandes magnétiques de télé, des trucs comme ça, en disant les ordinateurs c'est pareil. Donc, euh, on ne ferait pas de commentaire là-dessus.
0: Et toi, Morgane, tu penses quoi euh,
4: bah, Moi, pour le coup, je pense que c'est entre guillemets mal pour un bien. Alors, j'ai pas le dé forcément, j'ai pas le détail, je ne sais même pas s'il a entre guillemets. Euh, euh proclamer avoir été sous la contrainte de sa direction pour le fait d'avoir caché les actions aussi, il a agi de lui-même. Euh, J'ai envie de dire, en fait, quand bien même, euh, ça montre que ben tu prends tes responsabilités et que même s'il avait le choix entre être viré ou euh, euh, entre guillemets... Euh, faire ce que demandait la direction si jamais c'était le cas, bah maintenant, les gens qui seront mis dans des situations similaires, ils sauront que bah, le choix, c'est pas ça, ça ou être viré, c'est respecter la loi ou potentiellement aller en prison. Et donc, euh, je pense que ça aidera aussi pas mal de gens à, euh, entre guillemets, faire, face, faire fi de ce que pense la direction et faire ce qui est demandé par le régulateur, euh, au moins aux, aux états unis et D'ailleurs, sur ce parti-là, il y, y a au moins un commentaire euh, d'un des, des personnes de l'article qui était intéressant, qui montrait que, enfin, en tant que responsable sécurité, donc on parle généralement des execs, hein, pas... donc quelqu'un qui a un vrai a un pouvoir de délégation, euh, ferait bien de regarder à deux, enfin, tranquillement leur contrat, s'assurer que déjà euh, que le contrat stipule qu'en cas d'attaque juridique, à, à son égard, euh, l'entreprise le, paiera les... les frais de défense les... Exactement, et surtout que l'entreprise s'engage à ne pas attaquer cette personne-là, euh, bah, évidemment à part euh, faute grave hein, mais euh, en gros euh, parce qu'apparemment c'est assez courant que euh, la direction se retourne contre leur subsécurité, sécurité, en tout cas aux états unis pour euh, lui faire porter tout le chapeau et euh, justement avoir le fusible euh, qui sert de siège déjectable et donc euh, il conseillait de jeter un oeil justement au contrat et aux clauses contractuelles que, en cas de prise de responsabilité de, de, de ce format là pour s'assurer d'avoir un minimum de protection pour ses petites fesses si jamais euh, le vent venait à tourner Ouais, c'est une bonne idée. Et forcément, quand il euh, n'y a pas de tempête, euh, tu poses la question à la direction, ils vont dire que ça va le soi qu'ils vont te défendre quoi, contre vents et marées.
3: Puis après, Bien sûr.
4: <rire> ça va tellement de soi qu'on peut le marquer sur papier, je pense.
3: Voilà, c'est tout pour, pour ce petit tour de table. C'était euh, le moment philosophie. Pas bah, ce cornorvul, c'est ça
0: c'est ça, ouais. on replonge dans ouais, les là, vulnérabilités ouais. et on commence par GLPI. GLPI, c'est un truc d'inventaire, c'est ça, hein open source.
1: C'est un gestionnaire...
0: Pas
2: qu'inventeur. Hein.
3: Ah bon Et, et du, coup, euh, du coup, ils ont publié...
0: Ah, on te perd.
3: en même temps.
2: C'est comme si tu mmh.
0: passais sous un tunnel tous les quatre mots. C'est
2: comme si tu étais en 4G mais que ça captait <rire> pas bien. <rire>
3: Est-ce que c'est mieux. direct. Là, pour l'instant, ça va. Vas-y. Fais ben, une phrase va. entière. C'est quand tu fais une phrase entière que c'est dur. Je vais essayer. Euh. Rip. Du coup, je disais, euh, <rire> je disais, ouais, il y a une,
1: il euh, a un correctif qui a été publié le 15 septembre par euh, par l'équipe euh, de GLPI euh, et le le 7 octobre. Euh, le CERT-FR nous a publié une alerte en disant que euh, l'ARCE CVE 2022
3: 35994 était euh, activement exploité dans l'open euh, dans source. Voilà,
0: donc, euh, si, euh, donc si, si vous en avez, faut voilà. faut il faut si vous patcher. Il faut patcher. Si vous étiez en retard oui. sur les patchs, il euh, ne bah, fallait pas être en retard sur les patchs. C'est ça, et même
3: Tout les que, versions que... euh,
1: intégrés euh, sur, sur les NAS Synology, Alors ça, ça va être plus, euh, plus pour les petits SI, mais ils ont aussi euh, publié euh, le correctif assez
2: rapidement. Tout ce que j'ai le pays, c'est quand même une, une, un produit... enfin. Une... C'est un, un logiciel qui est quand même beaucoup utilisé. Enfin, je, moi, je connais pas mal de sociétés qui l'utilisent oui. aussi bien, comme ouais. on disait, de l'inventaire, aussi de la gestion de tâches, euh, de la gestion oui. de parcs, aussi euh, hors informatique. Hein, Ticketing. Ce ouais, Ticketing, c'est un, vra un vrai gros logiciel, beaucoup utilisé, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est français en plus, ouais. hein, si je ne me trompe pas. Qui est français, ouais. Qui est
3: ouais. français. Ils sont pas mal à l'écoute euh, niveau CQ. Je... Donc, remonter une, ils ouais. sont assez à l'écoute, ouais et assez réactif.
0: Donc dans la vie, on a aussi des règles de détection, enfin des trucs à regarder dans vos logs d'accès pour savoir s'il faut vous inquiéter ou pas. Donc voilà, c'est ce, dans la vie euh, du CERTFR. on enchaîne avec euh, une autre vulnérabilité euh, largement exploitée qui est euh, Fortinet. Ouais, donc une... Euh... Une exécution de code arbitraire
1: à distance, donc qui a été, euh, été révélée la semaine dernière. Euh, Fortinet, du coup, a publié un correctif, euh, commençait déjà un peu à alerter ses clients et puis a publié un correctif dans la foulée. Euh, donc, l'avis est disponible. Euh, le CERT-FR a publié aussi une alerte sur le sujet vendredi parce que la vulnérabilité est pas mal exploitée. On a des POC qui sont déjà en, en accès libre sur, sur, la, sur le web, avec notamment un POC qui permet, en fait, via, via l'interface web qui est exposée, donc si, si la partie administration est, est disponible, on a la possibilité de pousser une clé SSH. Sur, euh, sur le boîtier fortinette et du coup après l'attaquant peut prendre
3: la main euh, qui vient de pousser donc c'est assez sympa
2: et puis elle fait, elle fait quand même bien mal parce que il euh, y a Enfin, elle est vraiment sur beaucoup de composants de, de Forti. Enfin de, de, de euh, elle est, comme tu dis, elle est. Euh, enfin, ça le permet que la NS En gros, pour te protéger, bah, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, tu dois. Enfin, au minimum, et ça, je pense que quand même avoir la un, un, plateforme. Enfin, ton, ton ton portail d'administration euh, Fortinet accessible directement sur internet, je trouve que ça peut être un peu. Ouais, dire, euh, je vais dire. Pas... Ah,
0: si tu fais ton truc comme il faut, t'es pas impacté Donc, directement, euh, quoi. Ouais. Hein.
2: Mais au minimum, tu limites avec une IP, parce que tu as certains cas. Enfin, hein, il si ouais. tu peux, tu, des fois, tu peux malheureusement pas faire autrement que par emporter la partie Fortinet qui vont faire ton proxy. Euh... La partie proxy SSH etc. Parce qu'il eh ben, y a des gens qui n'ont pas de moyens, mais au minimum, tu limites l'adresse IP d'administration sur une IP euh, chez toi, obligatoirement. Enfin, tu as des trucs au moins à faire, quoi. Mais c'est vrai qu'elle a l'air de faire assez mal, et ce que j'avais même lu, enfin, tu sais pas si tu as vu ça, Simon Ray, mais que Fortinet avait commencé à envoyer des mails directement à des boîtes euh, pour leur dire, attention, il euh, y, y a des choses, etc. Donc, que Fortinet fasse des mails de communication en amont, c'est pas n'importe quoi, quoi. Donc, euh... Ouais, elle fait, elle fait bien mal, celle-là, puis POC exploit euh, disponible euh, sur, sur les FortiOS, les Forti Proxy, les Forti Switch Manager, c'est assez, euh, assez big, comme on dit. Ouais, mais
0: on peut encore esquiver. On a esquivé Exchange, on esquive Forti, on esquive GLPI, <rire> et après, on tombe sur euh, Zimbra. <rire> euh, Zimbra, donc GCNR d'imprimante, c'est ça, hein non, Zimbra... non,
2: non. Non, Zimbra, ah non, c'est email, le le... c'est le boîte mail. C'est ah, ouais. le gros truc mail open... enfin, en... qui, est, qui, est, qui est en open source. Ça, euh, est bon le... Truc, le gros concurrent d'exchange, on va dire, euh, version... Enfin, il y a beaucoup de... Beaucoup de sites de Zimbra. Même Free, je crois qu'ils ont Zimbra, si je ne me
3: trompe pas. Euh... Je ah, ne saurais dire, mais on a du Woundrig, je crois. Donc c'est aussi
0: beaucoup, une RCA, hein. ouais, ouais. C'est aussi un truc à patcher.
2: <rire> ouais, et il y a aussi un, et il aussi un bulletin d'alerte du CERT -FR, hein, qui concrètement, alors ce qui est bonne chose c'est qu'il y avait, un, je crois qu'il y avait un, un correctif qui était sorti, mais voilà, c'est toute la suite toute collaboratif là euh, euh, de Zimbra et qu y avait, euh, qui avait. Désolé. Il y avait un outil d'extraction d'archives CPIO qui était vulnérable. Ah bah cool, bah c'était revenu, parfait. Je suis ouais. revenu.
1: Désolé. Ouais, tu parlais de, de Zimbra, c'est ça Ouais. Oui. Euh, bah, je, je sais pas du coup ce que, ce que tu as dit. Bah,
2: qu'il y avait une vulnérabilité sur la, la Zimbra Collaboration Suite qui utilisait ouais. l'outil d'extraction de, d'archives CPIO, c'est ça Oui,
1: CPIO, et du coup euh, ils ont publié un truc le 14 septembre, moi j'étais passé à côté, euh, sur, leur, sur leur blog où déjà ils indiquaient qu'il y avait cette vulnérabilité, que ça permettait en fait de, de faire une RCE en exploitant voilà, cette... Euh, cette intégration de CPIO dans Amavid, donc dans la, dans qui la partie... antivirus en
2: plus. Ce qui Exactement.
1: Dans rôle. la partie antivirus. <rire> Exactement. Et du coup, il recommandait déjà d'installer euh, euh, Pax à la place de, de CPIO comme, comme outil de décompression. Et euh, du coup, le 6 octobre, c'est Rapid7 qui a publié euh, un truc sur le sujet en disant que c'était déjà euh,
3: exploité. Okay. Et donc on patch,
0: hein c'est toujours pareil, il y a tout ça à faire. Quoi.
3: Donc on patch, et euh,
1: le CRTFR a aussi publié une, une alerte sur le sujet, et du coup ils ont publié leur patch euh, lundi dernier.
3: Le 12 octobre, okay. ça. Le 10 octobre. Ouais.
2: C'est toujours aussi déprimant, hein, ces
0: C'est là, c'est difficile tout ce qui se prend. Eh oui, la gestion de vulnérabilité reste un
2: sujet d'actualité. Mais heureusement, Jill, les hyperviseurs, ils sont, ils sont protégés. On n'a pas de problème sur ça. Pas de problème, non, non, il n'y a pas de problème, <rire> puisque euh, l'attaque que
0: Mondiant a révélée euh, nécessite d'abord d'avoir des crêtes admin sur l'hyperviseur. Donc, c'est déjà que tu as un autre problème. Mais en gros, l'idée, c'est que euh, pour un attaquant, ça devient un peu embêtant, tous ces systèmes de sécurité qui scrutent un peu tout. Et donc, ils ont dit, on va faire de la persistance au niveau hyperviseur parce que c'est pas bien surveillé. Euh, et c'est assez bien fait. Enfin, c'est même très, très bien fait. Euh, donc, en gros, le, les ESX, euh, quand ils démarrent, ils chargent un certain nombre de packages. On va ça comme ça. Euh, qui, euh, quand tu les installes, c'est les VSphere uh, Installation Bundles, les VIB. Quand tu les installes, il euh, y a différents niveaux de confiance dans tes packages. Tu as le truc fourni par VMware, fourni par les euh, partenaires autorisés de VMware, et puis fourni par la sécurité. Ils, ils sont pas signés par ou la communauté à chaque fois le, Oui, les packages fournis par les partenaires et par euh, VMware sont signés. Ceux fournis par la communauté, pas forcément. Okay. Euh, et puis euh, dans tous les cas quand tu es administrateur de Vsphere tu, tu, euh, enfin, tu peux forcer enfin de l'ESX en question d'ailleurs tu peux forcer l'installation d'un package non trusté euh, ce qui s'est passé c'est qu'au niveau de la détection d'un guest OS d'une un, machine normale du parc on va dire, virtuelle du parc euh, ils ont eu un sous-processus inhabituel de VM D, qui est le processus qui tient les VMware Tools qui a commencé à faire des activités inhabituelles, et donc ça s'est fait topé. Et de là, ils sont remontés euh, à l'ESX. Julie, quand tu ouais. dis « il », c'est qui « il » C'est des clients Mondiant. de Mandian. Ah, c'est des, des clients de, de M dedans, aussi, ouais. C'est
2: okay.
0: ouais. euh, des clients de leur manage response, ou manage detection, je ne sais pas comment ils les appeler. Et euh, de là, en fait, du coup, ça a été escaladé à partir hier chez Mandian et ils ont euh, commencé à regarder ça de près, puis ils ont commencé à regarder le Sx de près, puis ils ont dumpé. C'est à... voilà, là qu'ils sont remontés sur euh, deux euh, backdoors, euh, trois même. Euh, une qui euh, qui s'appelle Virtual Pita, qui est euh, un truc assez classique qui va bind un des ports connus de VMware, mais pas utilisé. Typiquement un module qui est pas utilisé, puis qui va euh, qui va fournir euh, un, un river shell. Et puis euh, un, la partie virtuelle PIE qui elle va binder mais en IPv6 parce que voilà c'est un autre système de socket donc c'est intéressant d'avoir ça aussi. Euh, ça, Ils vont effacer toute trace euh, sur le file system, ils vont faire euh, un décalage d'horloge pour que l'installation elle ait eu lieu il y a bien des années avant leur attaque et puis remettre l'horloge dans le bon sens, enfin à la bonne heure et assurer comme ça leur persistance au niveau de l'hyperviseur. Puis bien entendu, ils vont aussi couper euh, tout ce qui est logging, euh, enfin une bonne partie du logging euh, de, de l'hyperviseur. Grâce à cette présence sur l'hyperviseur, en utilisant les interfaces de communication avec le guest OS, le VMCI, ils arrivent en fait à pousser les, des exés dans ces Windows temp, un petit avp.exe, euh, qui est une autre euh, backdoor, mais cette fois qui s'exécute dans le guest OS. Donc ils ont vu pas mal d'actions de reconnaissance qui font qu'ils qu disent que c'est probablement de l'espionnage plus qu'autre chose, euh, mais euh, c'est trop évasif pour euh, affecter ça à un quelque, quelque acteur que ce soit parce qu'il n'y a que pas est assez
2: d'informations. C'est sacrément poussé, quoi. Enfin, tu dis que c'est pas du...
0: Ouais, disons que c'est une bonne recherche euh, sur les capacités de, de VMware. Euh, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a une des backdoors qui est niveau SX et une autre qui est niveau euh, vCenter. Euh, donc, voilà. C'est franchement beau. Hein. Il y a deux articles. Il y en a un sur euh, qu'est-ce que c'est euh, que ce truc-là et puis l'autre sur comment vous pouvez euh, éventuellement détecter, aller voir vos logs et euh, trouver quelque chose. Et ça rappelle que euh, c'est un composant d'infrastructure qu'il est important de surveiller. Voilà. Mais au début, l'attaquant a quand même des creds administrateurs sur euh, le SIX, Donc ça, ça veut dire qu'ils ont quand même récupéré ça quelque part et puis ils sont arrivés. On ne connaît pas l'état du client, mais on peut espérer qu'ils soient arrivés jusqu'au réseau d'administration et que l'administration des. C'est <coughs> quand même les Fortinettes, quoi. Là la mmh. partie administration n'est pas accessible depuis le réseau guest Wi-Fi, par exemple <rire> <rire> euh, c'est franchement sympa ouais. très, très bon ça, sujet
2: c'est et... toi que les hyperviseurs mais t'en parles un peu hein. c'est souvent quelque chose qui est un peu sous sous-évalué en termes par exemple, de surveillance comme tu dis enfin, tu dis souvent en gros enfin, tu te concentres beaucoup sur les VM etc mais en fait tu te rends compte quand même que il y a quand même pas mal de, de travaux qui sont faits de plus en plus sur les hyperviseurs et s'il y a quand même un truc à retenir c'est entre autres, de l'administration de tes hyperviseurs et, et tes liens, bien sûr, c'est que je pense qu'il faut, faut pas hésiter aussi à, à les faire surveiller par tes, par tes cibles parce qu'il y a quand même pas mal de choses aujourd'hui qui existent et qui peuvent permettre de, de surveiller pour éviter de te faire, des, enfin, pour voir s'il n'y a pas des comportements un peu bizarres. Quoi. Tout à fait. Faut
0: encore faut-il euh, pas se dire, ah, ça va me coûter trop cher en log à ingérer parce que ça fait trop de logs. Voilà. <rire> Toujours ouais, la même compris. problématique. As fait trop de lag le... Ah, le... c'est énorme le... les ESX hein. ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: Oui, dès qu'il y, une... qu y a une interaction sur une VM, de... ça trace un truc ça, en
0: gros. C'est assez énorme entre le vSphere et les ESX eux-mêmes. Euh... Ouais, c'est gros. Mais après, c'est comme tout. Je pense que si tu travailles sur le sujet, ben, tu filtres mmh. ce qui t'intéresse, et puis t'arrives, ou alors euh, tu passes chez Chronicle, et puis euh, t'as plus de limite de volume. <rire> voilà. <rire> le moment pub caché, euh, placement de produit... Euh... Mmh.
2: On n'a pas été payé, on prévient. Euh, non, non, bah,
0: j'ai encore pas essayé.
2: Euh... Ce, qui, ce qui est plutôt bien, c'est que dans le, dans l'article de Manjian, là, euh, qui était racheté par Google en plus, si je ne me trompe pas, mmh, euh, il y a les règles il y a les actifs. Il, 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 enfin, il y a pas mal de choses si vous voulez un peu regarder. Et...
0: Oui, il y a de quoi vraiment s'intéresser au sujet, euh, comment ça marche et quoi chercher. Ouais. Donc okay. voilà, on a fini un peu le parti vulne et on Bien peut revenir Pierre. sur euh, la gestion de Credence Hall avec Morgane.
4: Petit moment de lumière après toutes ces tombes. Euh, non, alors je sais même plus euh, ce dont on parlait lors du en dernier de CQQ. De Pardon
2: Ton coup de cœur de, de, de l'année quand même. Vu comment t'en parles. Ouais, en crois.
4: ce moment, en espérant que la règle euh, survive euh, avec le, les, les six mois nécessaires avant que ce soit vraiment mm -hmm. déployé, mais je vais y revenir. Oui, je, je, je crois qu'on a parlé à un moment de YubiKey ou de déploiement justement euh, pour contrer le phishing euh, dans le dernier CCAQTUE. Et j'avais du coup bah, Nico euh, derrière le comptoir qui m'expliquait Bah oui, mais ce que tu m'expliques en gros, c'est ce qu'on appelle parce qui, Enfin, que le déploiement YubiKey, ça existait. Et je disais Oui, mais enfin, moi, les YubiKey, ça coûte cher. Et puis je cherche un truc aussi qu'il faut pour. Euh, l'utilisateur final, pas uniquement entreprise, Et il me dit, bah, ce dont tu parles, c'est skiz Et je ne connaissais pas, je regarde un petit peu. Quand, je, quand tu cherches Pasquiz, tu tombes directement sur des pages d'Apple, tu te dis, oh, encore un truc, entre guillemets, dans un écosystème particulier, qui ne va jamais se déployer au grand public. Et en fait, euh, j'avais tort. Donc, qu'est-ce que c'est Pasquiz C'est euh, une évolution de Fido 2, donc l'authentification euh, à base de euh, cryptographie à clé publique, généralement stockée dans un élément... Euh, Type euh, une clé comme les YubiKey, mais une mémoire ça marche également avec les HSM et puis les, les, les secures, comment on belge ça Enfin le stockage sécurisé sur machine, donc genre euh, type euh, Windows Hello et Consort, euh, qui a la particularité donc du coup d'être passwordless, donc on peut se loguer sur un compte sans mettre de mot de passe, c'est pas un deuxième facteur, c'est-à-dire que cette technologie fait les deux facteurs à la fois. Euh, généralement, avec donc, la crypto, euh, donc la clé, pri clé privée qui euh, est euh, le, ce qu'on euh, possède. Et euh, c'est avec, euh, généralement, ça peut être soit un code PIN, soit de la biométrie, qui est donc le, bah, ce, ce qu'on sait ou ce que l'on est. Et euh, donc, euh, comment dire, la, la, la nouveauté de Pasquise, c'est que euh, maintenant, ce sont des clés qui sont pas uniquement euh, résidentes dans euh, un, un élément particulier, mais qui sont... Euh, euh, sur plusieurs machines et synchronisable via des, des volts. Alors en l'occurrence, euh, c'est là où ça va. On va voir un peu comment ça va se passe dans le futur. Mais euh, à l'heure actuelle, donc c'est Apple qui l'a sorti. Et maintenant, donc euh, quand vous créez justement cet identifiant-là sur votre téléphone euh, iOS, par exemple, euh, ça crée donc une paire de clés qui est stockée dans votre. Euh, c'est quoi Comment s'appelle c'est iOS Cloud Je sais même pas s'il y a un nom particulier pour euh, le stockage sécurisé des
2: iCloud. iCloud. Bah, merci. Le trousseau de clés iCloud.
4: Voilà. Et, et donc, en fait, niveau expérience utilisateur, c'est assez magique. C'est-à-dire que vous arrivez sur un site. Alors généralement, la première, première fois que vous vous connectez, ce sera avec un user mot de passe. Puis il vous dit, ah, mais petit lapin, tu ne veux pas euh, avoir une méthode plus robuste et moins compliquée pour te loguer Tu dis oui. Et là, ça te demande ta, de mettre ton, ton empreinte digitale sur, euh, sur le téléphone. Et hop, ça, ça crée tout ce qu'il faut derrière euh, en tâche de fond. Et euh, prochaine connexion, euh, tu peux simplement dire, je vais me connecter avec... Euh, L'identifiant, voire tu même plus besoin de mettre l'identifiant parce qu'il se souvient, enfin il peut faire de la, de la découverte automatique de, de clés sur ton device et te proposer directement de te connecter avec ce qu'il y a, de connect, ce qui a de sur ton téléphone. Tu dis juste connecte-toi, tu mets ton empreinte digitale et hop, tu es connecté. Euh, ah, puis euh, ça a les mêmes propriétés que les anciennes technologies FIDO 2 euh, et puis U2F, à savoir que c'est résistant au phishing, dans le sens où euh, le challenge qui est fait avec le, le, le couple de clés dépend du nom de domaine. Et par conséquent, si c'est un nom de domaine, je ne sais pas moi, ebay2.com ou que sais-je, qui essaye de faire passer pour le vrai site, en fait, il ne peut pas faire d'intermédiation parce que justement, le nom de domaine n'est pas le bon. Donc, le challenge-réponse ne marchera pas. Euh, et l'autre particularité très sympa de Pasquise, euh, c'est que imaginons que vous vous êtes connecté une fois sur votre téléphone. C'est gentil, maintenant, votre clé, elle est sur le téléphone. Euh, si vous voulez vous connecter sur un, un PC, alors si jamais c'est un Apple avec votre compte iCloud qui est mis dessus, ben, la clé, elle va être synchronisée. Donc, ça va marcher de manière transparente. Par contre, non, si jamais... C'est euh...
2: cette année, non Parce que je crois que c'est la, la prochaine sortie de, de Ventura, je crois, le, de ce mois-ci, je crois. Qui, qui je crois que c'était sorti des... maintenant
4: pour Apple, justement, que c'était ça, c'était fait.
2: Ouais, ouais j'ai cru voir, que j'ai ouais. cru lire que c'était bah, quand Mac OS Ventura sortait, la nouvelle version là, de, de Mac OS, et je crois qu'elle n'est pas encore sortie, alors t'as peut-être raison. Ouais, c'est ce mois d'octobre, quoi. Ah bah... crois. novembre. Quoi.
4: En tout cas, les, les, j'ai déjà fait, fait tester, j'ai pas de... Je n'ai pas d'iPhone, donc j'ai pas testé directement, mais j'ai fait tester avec des, des collègues qui l'ont et ça, ils ont pu se loguer genre sur eBay qui maintenant supporte Passkeys. Ils ont ah. pu faire tout le processus. Tout le sur process, iOS, ça ouais, de... iOS, ouais. iOS ça fonctionne. Ouais,
2: iOS ça fonctionne depuis septembre.
4: Ouais, ouais. Euh, Voilà. Et donc euh, l'autre partie également, si vous, vous connectez sur une autre machine qui potentiellement n'est pas sur votre compte euh, iCloud ou qui ne serait pas forcément un Apple, vous avez la possibilité de vous loguer sur le. Donc imaginons que vous loguez sur un PC portable ou un PC fixe vous pouvez vous loguer en vous identifiant via votre téléphone. Donc là, vous, votre téléphone se couple en, en Bluetooth avec euh, votre PC. Et en fait, euh, vous dites, je veux m'identifier avec un autre device. Ça vous affiche un QR code que vous scannez avec votre euh, téléphone qui, du coup, se charge de se mettre en Bluetooth et de faire le, le challenge. Sur votre téléphone, ça vous demande de mettre votre, euh, enfin, votre biométrie. Et hop, vous êtes connecté sur votre, sur votre PC euh, fixe, votre PC portable. Donc vous avez vraiment un système qui, selon moi, est plus confortable de loin, que de mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe pour vous connecter. Donc qui est séduisant pour l'utilisateur et qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus robuste parce qu'il n'y a plus de credential stuffing, il n'y a plus de problème de password absolument bidon utilisé par les gens, il n'y a plus de problème de phishing mal fait, mais où les gens tombent dans le, dans le panneau parce que fatigués ou pas vu ou pas sensibilisés. Enfin, C'est une robustesse largement, largement au-dessus. Euh... Et euh, comme je disais, euh, qui n'est pas limité à Apple. Donc c'est Apple qui est, quand elle est les premiers à, à tirer. Mais il euh, y a un support affiché de la part de Microsoft et de la part de Google euh, qui tous deux se sont engagés, je crois, pour une mise en production d'ici, avant fin Q1 2023, de ce que j'ai lu. Mm. Donc c'est assez rapide. Euh, Google bon... a déjà commencé à dégainer parce qu'ils ont sorti des versions de bêta euh, pour les développeurs euh, sur, euh, sur, sur, euh, sur Android. Euh, je crois que c'est la semaine dernière, donc euh, c'est tout frais. Euh, euh, voilà.
2: Et... Oui. Non, et pour Microsoft, moi, j ai... J ai discuté avec euh, Arnaud Jumelet qui était venu, il y a, je sais pas, il y a longtemps au comptoir, que, qui était venu, etc. Mais euh, je, je l'ai encore sur LinkedIn et il a, il a, il a publié il n'y a pas longtemps justement sur Passkeys où il fait beaucoup de pubs dessus euh, en disant que c'est un super truc, qu'il a fond dessus, etc. Euh, et, et il dit quoi que ça Enfin, même Microsoft vraiment communique à donc dessus. Euh, et je crois qu'il dit ouais, là, que ça va être intégré dans Windows aussi, je crois 2023, comme tu disais. Donc, ouais, c'est oui, ce oui, super, super intéressant. C'est qu'en fait, euh, les trois gros parlent du même produit. quoi. C est, c est...
4: Oui, et voilà, et surtout, ils ont eu le, le bon goût de garder la même terminologie. Ce sera pas Apple Pasquise et euh, Azure Pasquise et que sais-je, c'est juste Pasquise. Et en gros, c'est le nouveau nom pour Password. Quoi. Et ça fait même plus que ça, parce que ça peut même faire l'office de login. Mais... Voilà, c'est vraiment... Euh, je pense que ça va... Il y a vraiment un, un bon de, de rentrer sur le marché. Ah ouais, ouais vraiment, j'ai un ah. gros, gros rayon
0: d'espoir. Ah
2: c'est ah, pas ah, l'alliance Fido qui est derrière C'est pas l'alliance Fido qui est derrière, justement Enfin, c'est pas justement, c'est pas les si, éditeurs, sûr,
4: mais ils sont... tous. C'est une évolution de Fido 2, c'est tout.
2: Ouais, donc euh, logiquement, ils vont, ils vont suivre le truc unique, quoi. Donc euh, c'est cool, parce que Fido ouais. est quand même assez important, quoi.
4: J'ai une seule inquiétude, c'est le côté synchronisation au niveau du Volt. Parce que chaque volt est propre à l'écosystème. Vous avez iCloud, vous avez euh, le, le Volt Android et vous avez euh, le Volt sur votre compte Microsoft. Et euh, ça j'ai un peu de mal à voir comment. Euh... Enfin, si par exemple je, je suis un utilisateur d'Android, mais mon PC fixe c'est euh, un Windows et mon PC portable c'est un Mac. Euh, je veux voir à quel point il va falloir jongler pour faire des copies de clés, etc. pour pouvoir s'en sortir. Et je pense qu'on n'aura pas l'expérience aussi transparente et agréable que si j'avais simplement un full écosystème Apple, par exemple.
0: Ouais, mais après, juste ça, qui ça va faire comme quand tu as plusieurs YubiKey. Il faut que le prestataire, enfin, le service auquel tu te connectes supporte d'enregistrer plusieurs devices.
4: Alors, justement, ça apparemment, ça a l'air d'être par défaut dans Pasquiz. Euh, C'est que justement, tu peux avoir plusieurs clés pour se connecter à un même site. Voilà. Et donc, en fait, euh, par exemple, justement, donc, je reviens à mon exemple où. Euh, tu veux te loguer sur, je sais pas moi, sur eBay, parce que eBay est le supporte en ce moment, sur ton PC portable et tu t'es déjà euh, mis sur Pasquise avec ton, ton téléphone euh, portable. Alors, la première connexion, tu vas devoir faire la manip dont j'expliquais avec le QR code pour que l'identification se fasse sur ton téléphone portable pour que ton PC puisse se connecter. Mais après, le site va faire eh, hey, au fait, tu ne veux pas créer une copie, enfin une clé, euh, c'est pas une ah. copie d'ailleurs, c'est une autre mm -hmm. clé, tu ne veux pas créer une deuxième clé résidente sur, sur ta machine pour que du coup, ce soit beaucoup plus facile Évidemment, si c'est un PC partagé, il faut dire non. <rire> Mais euh, si jamais euh, c'est euh, votre ordinateur euh, personnel, bah, ouais, euh, bien sûr, évidemment. Et pour peu que le PC soit assez récent et qu'il y ait de la biométrie, ou potentiellement, j'imagine que ça peut, ça peut fallback sur du, sur du code PIN, euh, eh ben, vous n'aurez du coup plus besoin de votre téléphone pour vous loguer à nouveau. Ah, et c'est là, d'ailleurs, je... ça fait des inquiétudes pour des gens, parce que les gens ont peur que... Enfin, dans un contexte entreprise, les gens ont peur que ce soit un peu trop facile de mettre des clés partout et de se connecter depuis n'importe où. C'est Notamment qui a fait des communications comme quoi, oui, faites attention parce que, euh, qu'ils par rapport à Fido2 par défaut, les clés justement euh, sont euh, euh, pas duplicables, mais il euh, peut y avoir plusieurs clés sur plusieurs devices, on pouvait perdre la main sur d'où se connectent les gens, mais on oui, va rajouter une option voilà, pour restreindre la,
2: la création de Là, pendant que tu parlais, tu vois, je me suis connecté sur le site de la FIDOALISAN de FIDO ce point-là, il, il y a un FAQ sur PASCII, et tu sais, quand sur une des questions du FAQ, ils disent bah, comment vous faites pour que le PASCII soit disponible sur bah, tous les devices du même utilisateur, ils mettent une phrase qui, concrètement, je ne le dis pas en anglais, mais je vous le fais en français, qui dit en gros, quand un utilisateur crée une PASCII sur euh, chacun de ses devices, euh, ça va être synchronisé par un utilisateur qui utilise le same OS, bah, la même same plateforme, euh, le same OS, etc. Et il ne parlent pas aujourd'hui de, de solutions euh, entre OS différents, quoi quelque chose que dit,
4: enfin, je, je pense que euh, ça va être, à mon avis, peu confortable. Enfin, ça va, va falloir que les sites autorisent à créer une deuxième clé et euh, que tu fasses la procédure une fois. Et euh, bah, du coup, tu auras, enfin, ou trois fois si tu as trois écosystèmes, et puis bah, tu finiras par avoir au moins une clé de valide sur les trois, les, tes trois volts, ça finira par marcher. J'ai aussi vu qu'il y a des tiers qui commencent à voir que leur business <rire> model va se faire complètement écraser, à savoir Dashlane. Là, attendez, 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 on sera à votre volte de clé.
2: Et, Et je coup, pense que c'est une solution.
4: Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça a l'avantage d'être agnostique de l'OS. Après, est-ce que ça va réussir à percer ou pas Est-ce que les gens seront prêts à payer juste pour ça ou pas ça, ça, on, Voilà, à suivre. Voilà, ça en ça tout va, cas, ouais. je pense que...
0: Ça pour aura la partie aussi les inconvénients d'être euh, agnostique de l'OS. C'est toujours pareil, hein, intégration. Et puis la gestion-révocation des secrets. Comment je révoque une clé Ou est-ce que je dois tout révoquer, tout recommencer et d'enlever l'option sera... de euh, connexion alternative, login mot de passe parce que tant qu'on aura ça sur les vieux comptes et ben, il y aura toujours les problèmes de mot de passe qu'on pourra utiliser parce que, ben... Oui,
4: justement c'est mon deuxième point euh, qui m'inquiète un petit peu c'est le fallback euh, parce que donc, généralement ça va être des conversions de sites qui ont déjà votre compte et qui vont vous proposer des keys. Or c'est génial, il hein, y aura plein de, 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 cas de, de cas de figure dans le futur où y aura, le phishing ne marchera plus, etc. parce que vous n'utiliserez jamais votre mot de passe. Donc ça reste, ça reste un bon en avant. Hein. Mais il y aura toujours ce mot de passe dans le fond. Et je, je, Connaissant la, comment dire, la timidité des entreprises sur des, des, des comptes clients, je pense qu'ils n'oseront pas supprimer votre mot de passe avant très 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 longtemps, voire ils vous le laisseront tout le temps. Et c'est là où euh, en fait euh, entre guillemets vous aurez un peu la, 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 la comment dire la long tail d'internet qui va prendre voilà, vous allez avoir des ah. mots de passe qui vont rester juste par rétrocompatibilité avec euh, le catalogue peut... où ça marche
2: pas. Après ils peuvent peut-être s'adapter de dire que bah, tu peux cocher dire bah, si je me connecte en mot de passe sur ce système euh, bah fais-moi une alerte ou enfin peut-être des choses ils vont enfin ils vont pouvoir si je pense au moins faire une, une sorte de surveillance et que je sais pas enfin j'ai peut-être une bêtise. Hein. Mais euh... tu, tu places
0: beaucoup d'espoir et de foi dans des gens dont le but est de faire de l'argent avec des gens qui se connectent facilement et dont la sécurité n'est pas la première priorité.
2: Non mais c'est une option que tu en choisis cas... toi-même. Ouais.
4: En, en tout cas ce qui est sûr, est, moi je le vois en tout cas dans mon contexte utilisateur pour mon entreprise, pour mes, les, les clients qu'on a, euh, je sais à quel point c'est compliqué de passer à une, une option de MFA parce que c'est un truc en plus, donc quand bien même c'est de la sécurité tu peux le promouvoir sur sur ton site, euh, bah, on, on le voit, hein, les taux d'adoption euh, du MFA sont abyssaux hein. même sur des grosses boîtes que, comme Facebook, Google, etc euh, je crois que les, les plus gros taux que j'ai vu c'est 25% et c'est sur, sur des endroits vraiment particuliers et on est plutôt dans l'ordre de moins de 10% généralement c'est juste que le monsieur tout le monde je crois qu'il n'a pas envie de se faire chier quoi. et euh, donc il faut vraiment lui forcer la main comme certains citent, si même c'est SAP maintenant qui force le MFA par exemple il euh, faut vraiment forcer ah. la main aux gens pour, pour le faire euh, alors que là, justement, en fait, c'est vraiment, euh, c'est pas en plus, c'est à la place et c'est plus pratique. Et donc je m'attends vraiment à ce qu'il y ait un engouement là-dessus. Et
2: puis après, honnêtement, euh, là c'est mon avis perso, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, par exemple, je trouve que Microsoft, par exemple, et Windows, ils poussent de plus en plus, euh, par exemple, quand tu t'authentifies sur un site, eh ben, tu n'as plus de mot de passe, tu as une pop-up qui vient sur ton téléphone pour choisir un chiffre, ils poussent quand même de plus en plus euh, les... Des des éléments, et je crois qu'ils communiquait pas mal il y a encore un an, en disant qu'il euh, ne faut plus utiliser de mot de passe. Et faut... enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut que des gros comme euh, Microsoft, euh, Google, Apple poussent dans cette direction, qui, comme tu dis, ça ne va pas se faire en 2-3 mois, pour que les gens commencent à s'y habituer. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt en train de s'accès vers ce système d'arrêt de, ouais, de, 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 du mot de passe dans des systèmes un peu importants comme les Windows, etc., et je pense que ça peut amener que de bonnes choses. Et je suis plutôt... Moi, je, suis plutôt euh, je pense que dans 1, 2, 3 ans, ça commencera à devenir un peu un standard de, de, plus, de plus avoir son mot de passe euh, et puis ça va se faire progressivement. Quoi.
4: Après, voilà, le comme d'hab, ben, la sécurité, ça dépend du maillon plus faible. Euh, quid de quand tu n'as pas ton device ou que tu n'as pas ta clé ou que sais-je. Hum. Euh, bah, le fallback, ce sera... Pour le moment, en tout cas, pour tout ce que j'ai vu niveau euh, framework qui permet de faire ça, le fallback, c'est systématiquement l'adresse email. Donc c'est soit un Magic Link un peu comme Slack qui le faisait à l'époque qui est envoyé sur ton, ta machine et hop ça te recrée une clé, ou ça va être un, un code à 4 ou 6 chiffres qui est envoyé par mail et tu le remets et c'est pareil ça te crée une clé. Euh, bah, encore une fois, donc la sécurité de ton compte dépend de la sécurité de ton compte mail. Donc si ton compte mail n'a hein. pas de passequise, mais un mot de passe pourri, ben, peut-être que la nouvelle mode dans deux ans, ce sera de péter les, les comptes mail en masse pour pouvoir piquer les, les comptes des gens.
0: Ça c'est déjà le même mode. Euh, plutôt... hein. Ouais, C'est déjà une bien, ça bien, sera, mal, ouais. Ce sera
4: d'autant plus accentué que ce sera la clé universelle pour tout, de manière relativement facilitée. Tu n'auras pas euh, un process différent par site de reset de mot de passe, mais tu auras un truc standardisé. Donc ça mmh. pourra potentiellement après être programmé.
3: On a fait. Ouais.
4: En tout cas, euh, voilà, restons positifs. Il y a, je pense qu'il y a beaucoup plus de points positifs qu'il y a d'inquiétudes. Et euh, si ça vous intéresse, euh, il y a dans les liens qu'on mettra dans les sources, il y a une vidéo qui s'appelle Paskis in Action, qui vient de l'Alliance Fido, où vous avez tout le cycle qui est fait sur les différents OS, en démo, évidemment, parce que c'est des previews, mais vous allez voir à quel point c'est sexy. Et euh, si vous voulez tester par vous-même, vous pouvez déjà tester sur quasiment partout, en fait, parce que si vous avez un Firefox récent, il y a déjà. Euh le trois quarts qui est géré, euh, pareil sur un Chrome récent, et maintenant Safari, c'est géré. Il euh, y a paskiz.io, qui est un site, c'est pas un site officiel, hein, c'est un site tiers d'une boîte qui, qui vend des frameworks pour ça, de ce que je comprends, mais qui vous propose justement un site de test pour essayer de se connecter avec le nouveau système.
0: Ok. Ben c'est bien, un truc positif quand même dans toutes nos news. <rire> vous étiez euh, aux assises, euh, j'ai cru comprendre. Je n'ai pas, pas vu encore la collection de,
2: de goodies de Nicolas. De goodies de, de Nico,
0: mais euh, je pense. Alors dites-nous,
2: qu'est-ce que ça a là, donné cette année Elle est très alors, modeste, niveau ma goodies, collection. Niveau goodies, Nicolas, ça donnait quoi
5: bah, Tu sais, niveau goodies, euh, c'est toujours un peu la misère, parce que maintenant, les goodies sont cachés dans les placards et il faut négocier. Enfin, je ne sais pas, est-ce que tu as eu le sac Qualis, par exemple
2: il y a beaucoup, j'ai vu, moi je vu que moi je commence à devenir un. Enfin, je... En fait les goodies ça me saoule parce que c'est chiant à porter pour être franc. Donc je, je, je n'ai pas trop pris moi de mon côté, mais j'ai plutôt vu ouais, le sac colis là. Ouais, le, qualis, le sac colis ça fait beaucoup de. Fait... J'en ai vu pas mal tourner là, le fameux sac anti-vol là directement. Mais... Et puis ça pour laser là aussi, je pas mal aussi. Pour les enfants,
5: il y a donc. quelques stands qui proposaient comme goodies. Enfin, quand tu badgeais, en fait, il faisait une donation à un organisme de charité euh, au lieu de te filer un goodies. Ah, super Et euh, bon, j'avoue que effectivement, euh, si c'est pour euh, avoir plus de plastique dans son sac à dos, euh, c'est un peu idiot. Donc moi, cette année, j'ai pris que vraiment les trucs dont j'étais sûr de me servir après. Quoi. Par exemple, j'ai récupéré un chargeur USB-C. Maintenant que les téléphones euh, ne fournissent plus de chargeur, euh, c'est sûr que c'est assez pratique quand même. Quoi.
4: Et c'est mieux que la énième batterie portable de très mauvaise qualité avec le logo de l'entreprise dessus.
5: Oui, tout à fait.
0: Si elle prend pas feu, déjà c'est bien parce que aux si j'en ai pris une, elle avait pris feu.
2: Non. Pour vrai ça, moi,
4: je m'y risque pas. Hein. Ces, ces, ces batteries-là, elles ne prennent pas l'avion avec moi. Hein.
2: Ouais, je me souviens, moi. <rire> c'est le feu qu'on on dit. Euh, Bah voilà, c'est fini pour les je... ouais, assises. On ne parle pas euh... de... La base, hein. Non, si, bah... Juste pour, pour pour rappel rapidement, les, les assises c'était la 22e édition, ça commence à, à tarder un peu. Et en fait les assises c'est maintenant séparé depuis quelques années en, en deux événements, enfin même trois on peut en dire. Le premier qui est pris de l'innovation. Euh, qui se déroule en fait euh, quelques mois euh, quelques mois avant avec euh, je crois que cette année il y avait une quarantaine de dossiers qui ont été envoyés donc 40 startups en fait qui postulent de moins de 5 ans des startups un peu un peu européennes qui qui postulent pour un prêt d'innovation et puis les trois les trois finalistes en fait qui sont choisis par le jury et, euh, notamment moi je fais partie du jury euh, donc c'est euh, pour ça que je, je je connais un peu comment ça fonctionne euh, les trois startups en fait qui sont qui qui ont qui ont, qui, ont, qui ont été justement sélectionnés. Donc cette année, il y avait euh, Mindflow qui était une solution un peu d'automatisation et d'orchestration euh, en no-code euh, pour tout ce qui est pour le CIEM et pour euh, etc. Euh, qui était présent aussi dans le stand startup hein, durant ces assises. Mais là, donc il y avait Mindflow qui était présent. Il y a Patrol euh, qui est une société qui commence à pas mal faire euh, parler, parler d'elle, euh, qui est une solution qui est la, la détection, à la correction de volume, en, en scannant en scannant entre guillemets et en automatisant euh, des différents tests de. de, de, de de sécu euh, et puis euh, SCP time sur une solution un peu de 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 changement en fait des euh, d'évolution de, 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 euh, du fameux code euh, ah le truc de temps aidez-moi euh, ah NTP NTP, merci, le serveur NTP qui justement propose une évolution du, du NTP, et puis le quatrième qui était Cryptonext, donc il y avait quatre finalistes, excusez-moi, il y avait quatre finalistes, et Cryptonext qui était une boîte de. en fait, qui, qui, de, qui était faite par des chercheurs euh, en Sécu, euh, enfin des chercheurs, euh, voilà, des chercheurs CNRS et qui en fait ont pas mal bossé sur. Euh, donc c'est l'INRIA, CNRS et Sorbonne, et, euh, et en fait ils ont, ils ont fait une boîte qui, alors ça peut être assez. Euh, euh, étonnant, euh, on le dit sur ce sujet déjà, mais euh, une boîte sur la, des solutions de crypto, euh, résistance au quantique. Euh, et notamment, en fait, ils il s'inspirent, hein, c'est-à-dire qu'ils développent pas eux-mêmes des algos, mais en fait, euh, bah, ils travaillent beaucoup avec euh, bah, tous, les, euh, tous les chercheurs, notamment il y a pas mal de concours euh, par le NIST en ce moment sur euh, bah, tout ce qui est euh, algos pour protéger contre potentiellement bah, le quantique, hein, que vous savez, qui, bah, qui, qui arrivera, alors, qui, en, qui commence à arriver, mais voilà, ça, on n'est pas encore aujourd'hui sur euh, plein de boîtes qui font qui, plein, plein de... Plein de de, 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 de cassage en quantique hein. c'est en train d'arriver progressivement on voit que pas mal de pays, la Chine, l'Australie les états unis travaillent beaucoup dessus, la France aussi un peu mais voilà c'était une boîte qui était un peu en mode de voilà on, a, on travaillait pas mal sur pour comment protéger au mieux vos algos, vos algos de crypto en mettant des, bah, des, des, des améliorations en fait, de protection etc donc il euh, y a pas mal de choses qui, qui, qui est autour de ça et puis bah, c'est Cryptonex Security qui a, qui a gagné donc, qui était présent sur le stand donc voilà la première partie c'était cette partie là sur la partie euh, sur la partie euh, prélimation. Euh, et puis euh, ensuite, il y a eu le before qui est euh, une journée avant les assises, euh, où en fait, euh, bah, l'idée c'est en fait c'est 150 personnes, euh, donc c'est très limité. Hein, les assises, c'était 3000 personnes. Hein, donc ça, c'est 150 personnes qui euh, bah, en fait, sont un peu réunies, hein, sont réunies une journée avant euh, bah, toujours à Monaco, et, euh, et en fait vont travailler sur, dans différentes commissions. Euh, qui, vont être, euh, qui vont être sur des sujets très différents, donc avec des présidents de commission. Euh, il y a sur la partie outil, sur la partie, outils, sur la partie euh, protection des données, la partie euh, le risque géopolitique, etc. Et donc, c'est des gens qui échangent pendant une journée ensemble sur euh, bah, concrètement, euh, bah, par exemple, comment, euh, comment j'intègre euh, les données, euh, les données qui, qui, qui sont de plus en plus présentes dans l'entreprise, euh, comment j'innove avec les données, comment je les intègre. Comment de ça, d'un point de vue OT, c'est euh, la convergence IT-OT, comment je m'adapte. Il euh, y en avait qui étaient sur la géopolitique, comment j'intègre le risque géopolitique dans ma vision d'un cyber, etc. Et donc, ce qui est super intéressant, euh, je trouve, hein, je... mais c'est que, en fait, c'est pour une fois, c'est entre nous des discussions entre nous, entre différentes commissions. Et après, il y a des restrictions le lendemain matin, euh, de toutes les, bah, avec, avec un petit livrable qui est donné, des restrictions pour bah, concrètement expliquer. Bah, euh, ce que, que chaque commission a travaillé et qui permet un, un peu de débattre et, et voilà et après on arrive aux assises et là je laisse euh, Nico, je laisse Nicolas et puis Morgan un peu donner leur retour déjà je, je sais pas ce si que vous avez vu des choses intéressantes pendant les pendant les assises je sais pas Morgane, tu as vu table tables rondes euh, qui t'ont intéressé des choses as hein. une ou deux hein.
4: euh, oui alors moi pour ces assises là j'ai fait vraiment beaucoup 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 de des présentations donc les les dire, les tables rondes ou alors les présentations euh, des différents vendeurs euh, et j'ai quasiment fait, j'ai fait aucun one to one. Alors la raison, elle est simple en fait, c'est que euh, les gens là-bas ils m'aiment pas trop parce que ma... je, 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 je suis basé en Suède. Donc en fait, au début quand je fais leur parler, ils sont super contents. Ils sont très excités parce qu'ils voient qu'il y a du marché. Après quand je leur explique que je suis basé en Suède, ils, ils disent merde, j'ai pas le droit de prendre le, ce marché-là parce que c'est mon collègue pour la partie Scandinavie et euh, j'ai des accords contractuels qui font que j'ai pas le droit euh, en tant que représentant français de faire quoi que ce soit. Donc en fait. Euh, je, Même je pour les boîtes françaises, les petites,
2: petites startups en France, elles, elles sont content parce qu'elles n'ont pas de commercial en Suède, je pense.
4: C'est vrai, mais en l'occurrence, ah, ouais. c'est pas celle-ci qui m'intéresse en ce moment. En tout cas, code que j'avais en ce moment, c'était n'était pas des petites boîtes. En ce moment, ces temps sont durs, hein. les budgets sont restreints, donc euh, on, on, on se limite à l'essentiel. Bref, du coup, j'ai fait beaucoup de présentations euh, et euh, je vais être honnête j'ai été agréablement surpris. Il y en a beaucoup, beaucoup qui m'ont bien plu et j'avais pas ce souvenir-là il y a quelques années. Euh, j'avais souvenir de beaucoup plus de présentations commerciales vraiment euh, calquées. Là, euh, il y en avait beaucoup plus qui faisaient l'effort d'avoir un retour d'expérience. Alors avec des niveaux variables de qualité, hein, c'est-à-dire qu'il y en avait des très très bons où c'est le client qui parlait 90% du temps et entre guillemets euh, le vendeur qui essayait de, de caler trois slides sur la solution à un moment mais vraiment, tu avais une vraie valeur. Et tu en avais d'autres où, clairement, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était une présentation commerciale avec le client qui était à côté et qui donnait deux mots quand le, le vendeur lui donnait la parole. Et là, généralement, ça se voyait assez gros. Quoi. Donc, euh, pour les vendeurs, hein, continuez de faire l'effort de mettre en avant vos clients et comment ils ont enduré la mise en place, que ce soit bien ou mal, c'est pas grave. Mais euh, les salles commerciaux, s'il n'y a que ça, on, on prend rendez-vous chez vous et puis on les aura. quoi. Sinon, on va vous voir simplement à votre stand et on aura le dépliant, c'est pas un souci. Euh, par contre, tu parlais des, des tables rondes il y en a une que j'ai vraiment beaucoup aimée, euh, qui était sur euh, la situation des cyberassurances en ce moment. Euh, et c'était très intéressant parce que c'était une table ronde qui mélangeait des clients. En l'occurrence, en client, c'était SMCF, de mémoire. Il euh, y avait quelqu'un d'une association qui est l'AMRAE, si je ne veux pas dire, de... je veux pas dire... Oui. mal. Association... J'ai oublié ouais, sc... le site association, de
2: association du management des risques de à peu près.
4: Merci. Il euh, y avait un assureur, et il y avait euh, le score qui est un réassureur. Parce que je ne connais, je connaissais même pas le concept avant d'avoir pris cette table ronde. Et en gros, ça expliquait donc, le, pourquoi la cyberassurance allait un peu mal en ce moment. Euh, pour faire un très rapide historique, vers 2017 ils ont, ça a commencé à boomer. Toutes les boîtes d'assurance voulaient prendre le marché. Donc euh, généralement, elles venaient vous supplier pour que vous preniez un contrat chez eux parce que quand même c'était vachement bien et que c'était pas très cher et que ça couvrait plein de trucs. Euh, avec des questionnaires relativement lacunaires euh, pour rentrer, puis c'est parti. Euh, et en fait, il se trouve que le marché a pris très cher en 2020. Euh, il y avait des salles justement d'un rapport qui s'appelle le rapport Lucie qui était fait par la MRAE, euh, qui montrait qu'en 2020, en fait, euh, les cyberassurances, alors ça va être en France, j'imagine, mais le, ce qu'elles ont, collect, qu ont collecté en, en premium, eh bien, euh, ça n'a pas remboursé ce qu'elles ont payé en en remboursement de dégâts, en fait, euh, elles ont payé 1,7 fois ce qu'elles ont récupéré dans l'année. Ça a piqué sévère, et du coup, à partir de ça, ils ont serré la vis violemment. C'est-à-dire que les années après, ils ont fait, bon, bah, maintenant, euh, la, la franchise, c'est 2, 3, 5, 10 fois plus cher, et puis on couvre deux fois moins. Euh, donc forcément, maintenant, ils sont revenus à l'équilibre au niveau des, des, des comptes. Euh, D'ailleurs, apparemment, ce qui s'est passé en 2020, avec les, gros, les grands comptes, en fait, il y a eu le même, le même crack en 2021. Euh, ils ont, pour les petites entreprises, ils ont payé 2,5 fois ce qu'ils ont récupéré en franchise, mais le fait est qu'en fait, vu que le, le très très gros de l'argent qu'ils récupèrent, c'est des grosses boîtes, en fait, euh, ça se voit pas sur leur compte euh, final. C'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'ils ont perdu de l'argent parce qu'ils ont gagné tellement de fric avec les franchises des grosses boîtes qu'ils ont pu éponger les dettes des petites. Et du coup, flattant en 2022, 2023 à plus, à ce qui sert la vis chez les petites boîtes aussi. quoi. Et du coup, bah, c'était intéressant, parce que tu avais des boîtes comme justement à la SNCF qui expliquaient, mais du coup, fait, ça devient compliqué pour nous de prendre une cyberassurance, parce que ça commence à coûter vraiment très cher pour ce que ça couvre. Euh, et maintenant, c'est à nous la danse du ventre pour, pour être couvert. Quoi. Et il euh, y a apparemment quelques boîtes des grands comptes qui ont déjà commencé à dire qu'ils qu renonçaient à leur cyberassurance, parce que ça mmh. ne valait plus la chandelle.
2: Il y a, y, a, y a même un autre cas, euh, où en fait, il y a une, des boîtes qui commencent à se mettre en mutuelle. Il euh, y a notamment euh, quatre boîtes en France hein, qui, ont, qui ont lancé hein, publiquement. Hein, c'est sur un tas de trouve mais en fait qui ont décidé de, bah, comme tu dis, ils n'arrivaient pas à s'assurer eux-mêmes euh, parce que c'était trop cher, parce que même maintenant les assurances ne voulaient pas, hein, parce qu'aujourd'hui bah, c'était pas assez, euh, voilà. soit le risque était trop important pour eux, soit, bah, bah, en fait, il euh, y en a quatre qui ont décidé de, bah, de s'assurer entre eux. Alors, je suis assez curieux de savoir ce que ça va donner parce que tu te dis, bon, ça marche bien s'il si, euh, y en a un petit qui se fait avoir, mais euh, bah, comment déjà, comment ils sont changés eux-mêmes pour dire, bah, toi, tu peux rentrer dans la mutuelle parce que ton niveau de sécurité est assez et en gros, on va pas payer tous pour toi parce que tu vas te faire péter tout le temps. C'est bah, intéressant de voir comment ça se si, pas si Après, ils ont
4: parlé de mécanisme enfin, je ne vais pas passer en détail, mais apparemment, SMCF, maintenant, c'est un consommateur de 12 assureurs qui sont sur, qui sont sur lui, c'est par un seul gars. Euh, et euh, en plus de ça ils ont y a un mécanisme de captive alors pas, enfin, encore une fois j'ai pas trop compris mais en gros ils ont de l'argent qui est mis de côté en interne pour s'assurer eux-mêmes euh, et sinon ce qui était intéressant c'était en fait le, le jeu de ils, ils, se, ils se relançaient tous la balle en fait, c'est à dire que SMCF entre guillemets pleurait parce que les assureurs étaient trop chers les assureurs disaient bah oui mais on est trop cher parce qu'en fait notre réassureur est trop cher et parce que vous êtes un petit <rire> peu nul aussi pour vous sécuriser et puis euh, le réassureur disait, bah oui, mais euh, nous on est cher parce que vous n'avez vous avez pas assez de contrats et du coup on ne peut pas assez se diversifier. En gros, c'était <rire> si je résume, c'était ça.
0: <rire> on va dans la bonne direction, ouais. tout va bien.
4: Alors, en tout cas, c'était très intéressant et c'est vrai que ça peut, euh, entre, entre guillemets, si vous n'avez pas encore votre police d'assurance, c'est pas forcément la meilleure année en ce moment pour s'y mettre parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui, qui veuille de vous à un prix raisonnable. Voilà.
2: Euh, moi, en table ronde, que j'ai été voir aussi, qui était. Alors, juste pour, euh, pour expliquer, parce qu'on parle de table ronde ou d'atelier, en fait, il y a deux modèles différents aux assises. Il y a les ateliers qui sont des sociétés qui payent en fait hein, pour avoir euh, je crois que c'est une demi-heure ou 45 minutes euh, de présentation où là justement il ya client qui peut venir et qui essaye enfin euh, c'est ce qui essaie d'être fait le plus souvent hein, qui va faire un retour d'expérience ou des fois malheureusement un commercial qui parle tout seul mais il ya quand même de moins en moins j'ai l'impression euh, ça c'est l'atelier et les tables rondes c'est ce qui est monté ce qui est monté par les assises c'est euh, bah, des tables rondes entre euh, Experts, entre référents de différents domaines, comme là, les assurances, où il n'y avait pas, pas que, des, que des gens de la cyber. Hein, mais où là, c'est vraiment des, choses, des, des, des sujets un peu plus globaux qui permettent de, de parler. Donc là, comme la cyberassurance. Et moi, j'étais aussi sur un sujet qui était assez, euh, j'y suis allé un peu en mode, euh, est-ce que je vais comprendre quelque chose? Mais en fait, c'était super intéressant. J'étais sur Confidential, Compu Confidential Computing, euh, qui est qui, 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 en fait, alors, le titre, c'est Confidential Computing. Computing prochaine frontière de la, de la sécurité des données, je crois. Euh, mais en gros, c'est, euh, déjà pour expliquer peut-être déjà ce que c'est le special computing. En fait, c'est une technologie qu'on euh, qui, qu commence à entendre parler un, un peu en ce moment. Et en fait, l'idée, c'est que euh, euh, au lieu de d'avoir euh, euh, aujourd'hui euh, des, enfin, notamment, on va prendre un exemple très simple, dans un hyperviseur, qu'on parlait un hyperviseur. Euh, l'idée, c'est que bah, dans chaque entre guillemets euh, Briques qu'on aurait, ou dans, dans chaque. En fait, la clé de chiffrement euh, ne serait plus gérée directement, ne serait plus stockée à l'extérieur euh, de l'hyperviseur euh, par, par exemple, une société, etc. Mais la clé de chiffrement, enfin, euh, les clés seraient bah, présentes euh, bah, au sein de l'instance euh, de la société. Mais voilà, bah, ce sera un peu le nouveau modèle euh, de demain euh, pour pouvoir justement euh, chiffrer, euh, bah, en fait, sans de faire de bout en bout, hein, sans que le, le tiers. Notamment, on pense ça à des choses super intéressantes avec les solutions de SaaS, de PAS, de IaaS, où, bah, en fait, quand tu te dis que bah, simplement le, le, l'accès de chiffrement, le flux est, est, est non chiffré, à un moment entre bah, le moment où tu arrives à ton, à ton serveur à toi et puis euh, chez toi, bah, tu as un moment où la clé elle peut passer en, en clair, euh, si n'y si, a si, pas un chiffrement de bout en bout. Voilà, donc, c'est toute une évolution en fait qui, qui, qui arrive simplement. Hein, c'est l'utilisateur qui chiffre la donnée application à l'aide de, de clés publiques qui est liée directement au processeur du serveur. Donc, euh, il y a tout un travail, et notamment, il y a ce qui était présenté, il y a Intel, il y a AMD qui développent vraiment des choses en ce moment, qui sortent des choses. Euh, et, et ce qui était super intéressant, c'est conférence c'est à peu près comme toi, c'est qu'en fait euh, bah, ils avaient réussi à faire venir euh, bah, les quatre gros, euh, donc il y avait Microsoft euh, qui était là, il y avait OVH qui était là, il y avait Google qui était là, il y avait Amazon qui était là euh, et en fait les quatre, euh, concrètement bah, ils expliquaient aujourd'hui bah, c'était quoi leur avis, etc. Et donc voilà donc, ils ont expliqué notamment que c'était le le, le, le le computer computing, hein, notamment expliquant voilà, que seul le processeur pour accéder bah, aux informations hein, qui sont donc décodées à travers une clé de chiffrement qui est euh, uniquement au sein du, du, du au sein de l'espace de travail du serveur qui, qui, qui est présent euh, notamment au hein, disait c'était le reste de OVH qui était là je viens de le voir et il disait bah voilà vous pouvez déjà commander dès maintenant euh, des serveurs comme ça on a, ils ont déjà ça aujourd'hui alors leur, leur standard donc c'est quelque chose qui est pas juste quelque chose de théorique mais c'était vraiment intéressant parce qu'en fait bah, ils ont l'air d'être assez convaincus et puis en plus c'est un vrai sujet aussi pour eux hein, notamment tout ce qui est euh, bah, les opérateurs un peu Microsoft euh, Amazon euh, Google on les aurait leur disant est-ce qui est normal, hein, leur dire ouais mais attendez vous pouvez récupérer notre clé un peu mieux etc en fait ils disaient que, voilà, que c'était un moyen pour eux aussi d'amener que, euh, bah, que, que ces évolutions en fait de chiffrement bout en bout est intéressante. intéressantes ah, par contre ce qui était assez pertinent c'est qu'on disait oui mais comment ça part, C'est quand, bah, hein, euh, quand même pas mal de vulnérabilité au niveau hardware il y a quand même pas mal de vulnérabilités au niveau des processeurs etc donc voilà, il y a aussi une discussion de comment si on gère des cas quand il y a des vulnérabilités techniques enfin de composants et notamment ce type d'élèves donc c'était super intéressant. Parce que moi je ne connaissais pas du tout le confidential computing. Enfin, je ne je, je, je connaissais pas ça que je me suis je inscrit à cette table ronde. Mais on, voilà, on se rend compte que le, le côté un peu des hyper, des enfin, structures d'hyperscalers, etc., pouvait, enfin, qui sont souvent un peu le point noir en fait, des, des, des sujets, voilà, qu'avec ces systèmes d'enclave hein, qui, qui, qui étaient proposés, ça, ça pourrait être une vraie solution, euh, notamment pour, euh, bah, pour la mise en confiance notamment de, de, des différents services cloud. Hein. Euh, que, au niveau du SaaS, du YAS, du PaaS, C'était euh, voilà. super intéressant et euh, ça m'a donné envie un peu de creuser le sujet parce que ça pourrait être une réponse, il euh, faut voir après changer le truc, hein, mais euh, au fameux sujet de comment on fait pour chiffrer de bout en bout euh, quand tu fais des services euh, en SaaS euh, ou en YAS. Euh, c'était voilà. super intéressant, je trouvais. Euh, Nicolas, étais par des... Quelques... as rencontré des gens
3: euh,
5: du Durant as... et il y a deux questions, là. Est-ce que j'ai été voir des conférences Non Enfin, j'étais à l'espace startup euh, qui était en libre accès, donc euh, j'ai regardé un peu les ça pas Écoute, euh, oui, bah, je suis allé au euh, meet-up du campus cyber, euh, des choses comme ça, quoi. Et, euh, et sinon, oui, j'ai rencontré des gens, et ça, c'était quand même mon retour sur les assises, c'est que j'ai trouvé qui avait eu un renouvellement très important de, de, de la population. Enfin, moi, je connaissais 5% des gens. Quoi. Alors, est-ce que c'est parce que je traîne plus assez dans les milieux du RSSI ou j'avais l'impression de, de plus revoir les têtes qu'on qu voit d'habitude Il y un renouvellement ou ça s'est noué dans la masse tellement il y a de gens Non, je pense que ça se fait plus ou moins un volume constant. Enfin, peut-être qu'ils augmentent de 10-20%. Non,
2: que je suis trop augmenté en ce moment, justement. Ce qui est à niveau place, c'est compliqué, là, justement ils pas trop.
5: Beaucoup de gens cette année. C'était impressionnant. Mais il y a toujours... 3 000, ouais.
2: 3 000 personnes. Je crois. Ou 3, 000, 3 000, un peu plus de 3 000 personnes. 1 500 euh, clients et 1 500 euh, partenaires.
5: Mais par contre, alors je ne sais pas, est-ce que les RSSI que je connaissais sont devenus SI ou sont partis faire autre chose ou est-ce qu'il y a eu euh, une vraie volonté de, de changer, enfin de renouveler les, les gens qui participent aux Assises. En tout cas, voilà, ça a permis de, de rencontrer plein de gens nouveaux. Et puis de discuter avec des gens qu'on ne voyait pas d'habitude. Donc, euh, en plus, cette année, euh, comme souvent, on a eu de la chance avec la météo. Parce que les assises <rire> sous la pluie, c'est quand même une vraie punition. Mais enfin, 9 fois sur 10, il fait beau, on va dire. Et, euh, et voilà. Donc, euh, pour moi, euh, mission accomplie.
2: Et toi, Morgan, parce que ça fait quoi, 3 ans que tu n'étais pas... On me suitait un peu avant. Là, Ça fait 3 ans que tu étais bah, pas apparemment vu Apparemment, c'est 3 ans. Ouais. Le,
4: le temps passe vite. Hein. <rire> c'est ça <rire> Justement bah après bah, le, entre guillemets le fonctionnement hein, maintenant c'est une machine bien huilée hein, donc euh, c'est les keynotes le matin et, la, et, la, et en fin de journée, euh, les deux soirées euh, pour tout le monde. Je parle pas des soirées parallèles parce que déjà j'y suis jamais invité puis de toute façon je suis très content des soirées officielles. Euh... <coughs> non, euh, je veux dire une fois content des... globalement très bon retour sur les présentations en tout cas, ou alors je sais pas si j'ai fait j'ai fait mes bonnes courses ou si simplement le niveau euh, euh, à monter, mais euh, j'étais assez content. Euh, les keynotes je suis toujours relativement, euh... enfin, je, j'ai, trouve, trouve pas mon compte en fait. Simplement, c'est juste ça, c'est-à-dire que j'ai, j'ai du mal à, à voir ce que ça apporte parce que forcément, c'est des sujets contraints. Euh, souvent, euh, faut que ce soit un minimum divertissant et j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais cette, cette année. Ah, La seule qui m'a un peu OVH. plus, c'est celle d'OVH. Ah, ouais. par ailleurs ah, voilà, euh, pas, pas tout, mais j'ai trouvé intéressant voilà. par exemple euh, leur approche énergétique. En fait, le fait qu'ils consomment 30 à 40 de moins que leurs concurrents parce qu'ils n'ont pas de clim chez eux, je ne savais pas et je trouve ça intéressant. Euh, leur ah, approche énergétique, ils n'ont pas de qui... euh, clim... Ouais,
2: ouais, ouais non, clim chez <rire> eux, mais parce qu'en fait ils utilisent de l'eau. Ils font euh, de water cooling. Ils... En fait, ils, nous ont, ils font du water cooling, mais plus, 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 plus. Ils ont développé des propres techno de water
0: Ah, Donc après l'incendie, on aura peut-être l'inondation.
4: <rire> oui, ils ont toute leur chaîne d'assemblage pour leur, leur blade, etc. Et surtout aussi, enfin, euh, ce côté-là, entre guillemets, euh, anecdotique mais rigolo, mis à part, il euh, y avait aussi un, un gros morceau axé sur l'importance de la souveraineté, à quel point euh, le contrôle de l'information euh, est pris euh, de manière très intelligente par des États comme, comme la Chine et les États-Unis, et qu'il était déçu de voir l'Europe se laisser euh, manger, hein, littéralement, par ces grosses puissances-là, et pas euh, protéger correctement. Euh, propres intérêts économiques via la data justement je trouvais ça vraiment intéressant et, euh, et j'étais assez d'accord en fait c'était euh,
2: ah, il fait même euh, il fait citer enfin, c'est Michel Paulin hein, qui est maintenant le patron de VH depuis deux ans hein, qui, qui mais euh, il fait citer même les États-Unis en disant que eux bah, au moins ils avaient compris l'importance de la donnée qu'ils avaient enfin qu'il qu y avait cette euh, il avait cette vision clé que l'Europe il y avait encore pas mal de choses à, à faire autour de ça euh, notamment avoir une autonomie, une indépendance après c'est aussi son rôle, hein, il défend OVH etc et tout ça, mais moi je, je suis pareil que toi j'étais assez vraiment en phase avec le sujet et, euh, et ouais c'était tu sentais que le mec il était impliqué dans son sujet, Et franchement c'était super intéressant c'était intéressant euh, et sinon il y avait notre boîte il ouais, y avait quoi, il y avait euh, Sentinel One Cyberizen, je crois Dark Dark13, mais je ne suis pas allé euh, qui, qui aussi parlait et, euh, et vous avez été à la conférence plénière ou pas À quelle... <rires> Alors, oui, moi aussi, Morgane, t'es avec moi, non T'es pas avec moi qu'on a vu Alain Bernard Qu'est-ce que tu as... et... Je la
4: plénière Je Pour moi, les kinops, c'est les plénières.
2: Non, si c'est la conférence plénière, bah, tu sais, en gros, on parle pas de cyber. T'avais Alain Bernard et Dechasse de chasse qui. Ah oui, oui, euh,
4: euh... non, euh, pour moi, ça, j'ai pas accroché. Hein. Ça ah, ressemblait trop à une, une présentation générique d'un coach.
2: Oui, c'est voilà, un peu
4: du coaching. C'était. C'est pas ce que je recherche quand je vois les assises.
1: J'ai vu passer des photos aussi d'une simulation d'un procès avec euh, Jérôme Sales oui. et les, les Gérard Rio. C'était quoi du coup ce
2: truc là Ouais, en fait, c'était le bah, c'était pour finir en fait les les c'était la dernière euh... enfin il y avait rien en fait en parallèle. Hein. C'était le procès du siècle, le crime dans le métaverse euh, et en fait, il y avait euh, en fait, ils ont simulé euh... alors ce qui était enfin ce qui était dans le sens que c'était enfin, franchement c'est quand même enfin, c'était drôle de façon je crois que ça sera sur euh ça sera sur YouTube, euh, de toute façon puis il y a quand même pas mal de. Enfin ceux qui vont pas aux assises, hein, euh, enfin, il y a beaucoup d'éléments de, de, qui sont notamment les tables rondes hein, qui sont accessibles sur YouTube. Ouais. Euh, euh, c'est bon à savoir ouais, parce alors...
4: que celle-ci je l'avais raté vu que c'était en fin de journée et que moi mon avion était déjà parti. Ouais.
2: Et en gros ouais. c'est euh, ils, ont, ils ont simulé un, donc un procès en fait d'un crime dans le métaverse euh, donc euh, en plus ce qui était intéressant c'est que les intervenants c'était des gens qui connaissaient un peu le sujet enfin pas du métavers spécifiquement mais donc tu avais une avocate euh, et puis euh, qui euh, défendait un, une, euh, un suspect euh, qui, un suspect qui était fondateur des, des, des assises euh, et d'autre côté tu avais donc euh, Anne Souvira qui est assez connue enfin qui est assez connue qui est la chef de la mission cyber de la préfecture de police hein, de Paris et puis Myriam Kimener qui est une avocate générale à la cour d'appel de, de, de Paris c'est une magistrate aussi quand même pas mal assez Assez, assez connu sur ces sujets de cyber, et au milieu, tu avais Jérôme XVI qui justement faisait le... Je ne sais pas comment on dit, la personne qui modérait le, le tribunal. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'était assez intéressant, parce qu'en fait, donc, euh, de façon un peu humoristique, justement, il présentait un peu, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que pourrait être demain un crime dans le métaverse, où justement, il y avait un meurtre d'avatar dans le métaverse, et ça permettait un peu de, bah, de se poser des questions de demain, euh, bah, tout ce qui est un peu... tout ce qui est métaverse, tous les droits et devoirs qui vont s'amener, comment ça peut... Bah, comment Est-ce que, est que la justice elle-même pourrait euh, entre guillemets s'appliquer dans un droit dans un, dans un monde numérique oui ou non know, Enfin, euh, c'est assez sympa quoi. Donc euh, voilà, bah, n'hésitez pas à regarder de toute façon sur YouTube et vous verrez euh, vous verrez. Ouais, ça, ça a l'air intéressant comme truc. Donc du coup c'est oui. tout disponible ça euh, Je sais pas si c'est déjà disponible mais ce sera je pense au minimum la semaine prochaine, tout rapidement, okay. mais, euh, mais vous verrez. Mais, mais euh... tu, tu l'as vu toi Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Euh... Et alors
4: ça, ça et... va aller un épisode de Black Mirror ou c'était plus
1: égé?
2: Ah non, alors ça, ça, est... Black Mirror a reçu de tout. <rire> Mais euh... non, non c'est en fait c'était bien parce qu'en fait c'était le dernier moment, enfin c'était vraiment la fin des assises donc ça détendait un peu tout ça euh... avant la soirée du gala en plus donc c'était un peu en mode détente. Mais c'était instructif et puis bah, c'était aussi de voir bien, moi j'ai jamais vu d'un point de vue tribunal comment ça fonctionnait. Vous avez une vraie plaidoirie de l'avocat par exemple, t'avais un... une avocate, hein une vraie avocate qui fait. Le, ga le gala c'est quoi
4: ça, le gala Le
2: bah, gala c'est vendredi soir. C'est le vendredi soir, en fait, à la fin des assises. Euh, en fait, il y, y, y a un gala en, en qui... Il y a une question
4: de vendredi après-midi, nous Eh non, 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 Et non, il y, que... y a
0: des privilégiés. On ont droit au gala, tu sais.
2: Il y a quoi Il y a 1500 personnes il y avait 1500 personnes, je crois, ça, ça, 1500 personnes qui sont invitées en fait, au, au Gala. Donc, euh, concrètement, c'est les, euh, bah, les sociétés. Euh, J'ai fait faire vite parce qu'on me dit qu'on est, est dépassé pas mal de temps. Mais en <rire> gros, pour faire simple, pour venir aux Assises, en fait, vous ne vous inscrivez pas comme au FIC, euh, à, la, à la, Black Hat, n'importe quelle conférence. Euh, en fait, c'est une conférence où on s'est invité euh, par des partenaires ou des fois, on peut essayer, il y en a quelques personnes qui sont invitées aussi par le, les organisateurs, mais c'est principalement par les partenaires, et en fait, les partenaires notamment ben, invitent certaines personnes, certains de leurs invités à un gala, en fait, qui est un spectacle, un show, donc là, c'était dans le grand chapiteau du cirque de Fonvielle, qui est assez connu, je crois qu'il y, y a un grand spectacle une fois par an, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour vos Noël, il y, a, il y a un spectacle de Monte Carlo, du cirque de Monte Carlo, donc c'est là, je crois. Donc, il y avait un spectacle qui a été fait, etc., et puis le lendemain, le samedi matin, il y a un brunch pour un peu se détendre de cette semaine et de partir tranquillement. Donc voilà, c'est un peu la fin des assises euh, qui finissent euh, en mode voilà mais, mais qui, qui sont assez en fait un épuisantes. en Mais ouais, t a, t a, très bonne assises. Ok.
3: Non en résumé, bon, moi enfin, je suis content de mon déplacement. Voilà.
2: Ouais, ah, pareil. pareil, pareil. Vous fait, vous en fait, ce qui, est, ce qui est bien je trouve, c'est que ça nous permet de prendre. Moi, moi je fais. Moi, c'est ça. Tout le temps pendant, pendant, pendant l'année. Euh, dans le guillon enfin le tout dans le boulot on travaille quand même beaucoup, et en fait ça permet un peu de prendre du recul pendant quelques jours de discuter, de partager, parce qu'on a beaucoup de notamment il y a beaucoup de... Ben, on peut voir plein de gens qu'on voit jamais, etc euh, notamment Morgane, que je n'avais pas vu depuis longtemps personnellement euh, mais, euh, mais voilà ça permet de prendre un peu de recul et puis un peu de se dire bah, ça peut être tel projet, tel projet et puis, euh... et puis bien sûr les one to one hein, qui sont quand même, le but des assises premiers c'est un... un salon d'affaires, de... De... Hein, de one to one donc il y a aussi ça qui permet de voir bah, les boîtes que tu ah, connais. Voilà, même même tu sur pas les
4: one-to-one -one, et moi de faire votre, votre sourcing de, de solutions quand sur vos différents projets mm -hmm. de manière extrêmement efficace sur place euh, en euh, popant euh, au stand de, du vendeur qui vous semble intéressant et <rire> en posant vos questions, vous avez directement généralement un commercial qui très vite vous dit ah, attendez attendez je vais demander à mon copain le La tech vente. parce que je ne comprends pas ce que vous demandez. Ouais. Et... <rire> Et vous avez vos réponses et vous gagnez un temps fou par rapport à si vous avez dû prendre, faire des prises de, de rendez-vous avec chacun des, des intervenants en réunion depuis votre bureau, c'est sûr.
2: Ah, moi, que je, moi, perso, depuis que je suis RSSI, euh, concrètement, je dis maintenant, moi, je fais moins en moins de rendez-vous, à part si c'est un besoin urgent, des boîtes qui te sollicitent tout le temps. Et moi, je dis, c'est vraiment gros, c'est mon seul moment, les assises, puis c'est un peu le fic. Euh, mais ouais, les assises, surtout là, où tu te dis, bah, on se verra aux assises et ce sera plus simple. Quoi. Parce que, comme tu dis, ouais, c'est le moment un peu un peu de recul est plus efficace. Quoi. Ok, bah, j's... moi, je sais pas si je enfin, pense que c'est fini. Je sais pas, Gilles, si avais des questions ou tout ça, mais... ou une rythme, mais bah
0: Non, euh, moi, j'ai pas eu le droit de et tout ça, quoi. C'est voilà, c'est triste. J'ai fait un choix de carrière qui, <rire> qui m'éloigne de tout ça. C'est <rire> terrible. Oh là là. <rire> moi non plus. Pas de place
4: cette ah, année. Il y a plein de conférences techniques euh, ah, ah, tout où l'intérêt on mange bien, mime. mais bien
2: sûr. Franchement, des... euh, franchement, tu dis ça, mais euh, après, il faut baisser un moi j'ai trouvé bah, moi j'ai vu plein de gens que je connais qui sont pas des RSI mais qui sont des gars et je vais de plus en plus honnêtement de mecs de certes, de mecs de soc euh, mais -ce qui qu vont viennent, faire par exemple le... c'est des grosses
4: boîtes hein. qui se permettent de faire euh... venir des gens comme ça c'est des grosses boîtes hein.
2: bah en fait ça dépend si as le, 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 ton partenaire qui le propose etc mais j'avoue que j'en ai vu vraiment pas mal que alors j'en ai pas vu mille c'est sûr après je les, connais... je les connais pas mille mais enfin euh, j'ai vu pas mal de d'équipes qui viennent notamment par exemple un ancien collègue à moi que j'ai croisé qui est dans un cercle et qui dit assez ah, c'est bah, trop bien parce qu'en fait, j'étais voir directement les boîtes, etc., euh, de, de, de trait Intel, de DR, de trucs comme ça, et puis je sais plus bas. Et je trouve que c'est moins. Enfin, c'est bien parce que c'est plus que des. C'est pas que des RSSI un peu dessus, t'as aussi un mec de, des directeurs d'infrastructures qui viennent ici. Euh, c'est. Enfin, euh, ben, c'est voilà. C'est un petit mélange, je trouve. De ah, qui... toute façon, si
4: tu veux une ça... bonne conférence avec des aspects techniques et où tu manges bien, il y a beau de couvre pour ça, non
2: exactement,
0: exactement. <rire> exactement. <Ouais. rire> on est bien d'accord bon allez sur ces mots on va fermer le comptoir <rire> à plus tard
2: bon appétit
1: bye bye, bye. bye.